0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。每天看到孩子坐在书桌前勤勤勉勉，但作业还是多到写不完，十一点甚至十二点还不能睡的时候，多数爸爸妈妈都快疯了。孩子很用功，但是作业还是堆如山，考试成绩还是那么不理想，到底是什么原因呢？亲子堂今日关注：孩子每天学到很晚，就是不出成绩。主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天明阳老师跟我们说到的这个话题，嗯、呃，我想有很多的朋友会有同感。
1: 对，对于很多家长来讲，孩子的学习一直都是家长们比较关心的。当然，这个关心后边我加个括弧啊，嗯，头疼，头疼，对，对。今天我们来说到的就是孩子学习当中的一个非常常见的现象。嗯，我们的主题就叫“孩子每天学到很晚，就是不出成绩。”嗯，我想说这种状况，这种情况在你家的孩子身上有没有出现呢？
0: <笑>大家这个可以想一想啊，这个。每天孩子都学到很晚，但是他的收效如何呢？或者说作业写完了吗？考试成绩怎么样呢
1: ？我们现在经常说孩子的学业的压力确实是很重。作为家长，其实在心眼里、打心眼里都挺心疼孩子的。对，都觉得这个要减负，要减负。嗯，这个当然从，呃，教育的主管部门啊，我们也一直在呼吁，说要给孩子减负。但是这个负担到底减了没有？或者说减完之后，家里的孩子的负担真的变轻了吗？这种情况是不是真的缓解了？我想，除了从教育主管部门、这个学校、老师这个层面，嗯，呃，我们给孩子减负，那孩子本身的学习方法上有没有一些问题？嗯、这其实也是需要我们呃这个具体情况具体分析的
0: 。对。那今天呢，我们也跟大家来探讨一下。其实大家可以先来思考一下刚刚明阳老师提出的这个问题，就是如果您确实是孩子每天学到很晚，但是您觉得收效不大，确实有这方面的困惑，我觉得我们今天的节目啊、呃，希望能够带给您帮助。大家也可以先加入到我们的微信社群当中啊，跟我们边听节目边互动。您可以关注微信公众号“袁明阳明课”的明阳光的阳，然后回复“学习”，可以按照提示。先扫码入群
1: 。嗯，大家加入到我们的社群之后啊，我也想在社群当中啊和大家有更直接的这种交流啊。嗯，我就想问问大家这个问题啊：我们今天节目的这个主题，孩子每天学到很晚，就是不出成绩，这种情况你家孩子有吗？嗯
0: 。好，大家可以思考一下，如果呃有或者没有，其实都可以参与到我们节目的互动当中来
1: 。是、嗯，或者说您已经觉得，哎，我家孩子这方面其实还是不错的。对，我已经找到了一些呃规律，甚至总结出来了一些非常有效的经验。嗯，在群里边和大家来分享，也是一件好事儿。对，好，那我们来具体的。跟大家聊一聊，到底这个孩子看起来很用功，嗯，但为什么不出成绩？或者说看起来学的真的是很辛苦，我们是不是应该把责任都推到学校方面，推到老师这儿？哎呀，老师布置的作业太多了，是这样吗？嗯，到底是不是真用功，或者是用错功了？哦，这里边其实还是需要具体的来分析的。
0: 对。我们要找到这个真正的原因在哪里
1: ？嗯，好，那我们来看看这个社群里边，确实啊，话题一出就有朋友在里边有这个呃共鸣了。嗯，这是小新妈妈，她说：“我家孩子就是这样，每天看起来学得可认真了，但是一到考试就不出成绩。我觉得可能跟孩子知识掌握不牢固有关。”哦，她
0: 她觉得是孩子的知识没掌握住。
1: 对，嗯，这位朋友叫天儿，她说。孩子看起来是在学习，但是效率很低，做了很多无用功
0: 。哦，这是觉得孩子学习效率不行
1: 。嗯，那到底问题在哪儿呢？我想家长们可能自己也会有一些自己的角度啊，嗯、会去观察。那我们今天跟大家，呃，从不同的层面，系统的来梳理一下。嗯，首先我想跟大家讲的是啊，可能孩子的这个学习的效率低下，看起来很用功。但是却很吃力，又不出成绩，他有可能是低质量勤奋下掩盖的真懒惰
0: ，真懒惰，对，哦，
1: 看起来很勤奋，
0: 可是他明明很勤奋啊，一直都在学习，怎么能说他懒惰呢？呃
1: ，有这样的一句话说什么呢？说运动和读书是世界上最廉价的增值方式。哦，大家听听看，是不是很有道理？嗯。其实从另外一个侧面说明了运动和读书，嗯，对我们非常非常的重要，嗯，而且它比较容易出成绩，嗯，比较容易让我们直接受益，对，对孩子来讲也是这样啊。但是我们如果跟孩子说，孩子你要多阅读啊，你要多运动啊，对身体好啊，嗯，总会有人跳出来有不同的意见
0: 哦，说什么呢？什么呢
1: ？孩子放学回来都那么晚了，哪有时间运动啊？是不是？啊
0: ，这是这个其实这个借口还是挺这个挺实际的。
1: 还有家长说：“你看啊，孩子在学校已经有那么多的功课了、嗯，哎呀，特别特别疲惫，作业都写不完。我可不忍心再让他再多读书了。对啊”对呀，这还是让孩子歇会儿吧。嗯，事实上呢，就是有些孩子可以轻松的完成功课，而且还有大量的时间去运动、阅读，并且做自己喜欢、感兴趣做的事儿。哦，有的孩子呢。确实是这样，他单单只是上学、嗯，单单只是做作业，就已经耗尽了所有可可支配的时间。哦，我们经常被一些低质量的勤奋蒙蒙蔽了双眼，我们觉得好像孩子确实很努力，我看着都心疼啊。嗯、但是很多时候，低质量的勤奋下掩盖的其实是真懒惰
0: 。低质量的勤奋其实它不能算是真正的勤奋，甚至它是一种懒惰
1: 。对，那。既然说到这儿，我们就来具体说说为什么会这样说呢？嗯，懒惰它到底怎么来界定？对，我想懒惰呢大致可以分为两种类型。第一种懒惰叫什么？叫肢体的懒惰
0: 。肢体懒惰，嗯，肢
1: 体懒惰是什么？就是懒得动嘛。嗯
0: ，不想动。嗯，
1: 对。然后，呃，所谓的不想动是什么？上课的时候不爱动笔。嗯，喜欢用眼睛看。嗯，用脑子想。考试的时候呢，常常眼高手低。
0: 嗯，哦，眼高手低，这就是因为肢体懒惰造成的
1: 。肢体懒惰、嗯。再来说一种懒惰是什么？叫用脑懒惰
0: 。用脑懒哦，这个我们也理解了，就是不想思考
1: 。不想思考是什么？可能跟我刚刚说的这个肢体懒惰是另外一种方向的，就另外一个反面了。嗯，如果说这个肢体懒惰是不爱动笔，只只想去在那儿静静地想。嗯。绞尽脑汁的心算<笑>，那用脑懒惰则是，这个孩子很用功啊。嗯，你看，老师一开始讲，嗯、就开始疯狂的记笔记。对。啊，每个字
0: 都记下来了，每个
1: 字都记下来的，写的认认真真的
0: 。那这多勤奋啊！你能说他懒惰而且
1: 一得空就拿着笔在做题。对呀、啊。但是为什么不出成绩呢？嗯，因为不走心呐
0: 、啊。不走心。哦。
1: 我们说那些在学习和生活上都表现得非常从容的孩子，其实他们给人的这个呃感觉感受是什么样的？嗯，玩也玩了，对，学也学了，嗯，那是不是因为他们就是比另外的我们说的那些孩子更加聪明呢？嗯，我们常常家长会说我家孩子呀很聪明，嗯，就是很聪明，他、嗯、但是呢就是不肯干，对，就是懒，嗯。
0: 嗯，所以，我们呃，平时在说那些学霸的时候，我们都会都会在自己的心里觉得，哦，可能这个学霸就是他的智商特别高，是不是他就是很聪明，然后他不用花太多的时间就全掌握了
1: ？对，其实是这样吗？嗯，其实问题并不在这儿，嗯，为什么呢？因为真正的我们所说的这些，呃，看起来很轻松的这些孩子，对，玩也玩了，学也学了。这个好像什么都没落下。对呀、啊，其实是因为他们掌握了非常好的学习的方法和规律、哦。嗯，有一点很关键是什么呢？就是在上课的时候，他们非常非常的专心
0: 。上课专心听
1: 。对，在有效的时间里把该做的高效率、高质量的完成了。嗯，自然有时间去丰富自己的业余的生活。哦，而这种丰富的生活内容呢，反倒又去。促进了他们的真勤奋哦， oh, 因为我有的玩让我开心呀，嗯，所以上课对我来讲，嗯 ，so easy 哦， oh, 我觉得挺轻松的
0: 。哎，一个良性的循环、就是，带
1: 着愉悦的心情又投入了下一段学习。嗯，但是你看，反观我们说说，我今天提到的这种情况，每天都学到很晚，觉都睡不好，对，成绩又那么差，嗯，这个浑浑噩噩的，嗯。每天都觉得非常的疲惫
0: ，就学也没学好，玩也没玩成
1: 。对，那这样再去面对这个新的课程的时候，孩子能有精神，或者说能有那种百倍的百倍的信心和饱满的精神去面对吗？嗯
0: ，肯定是没有的
1: 。所以这样久而久之就形成了一个恶性循环。
0: 嗯，
1: 所以我说这个所谓的真勤奋还是假努力，我们真的是需要去辨别一下的。
0: 嗯，好。那大家也可以思考一下这个真勤奋和假努力，也可以继续在我们的微信社群当中和我们互动交流。关注微信公众号“原名阳名课”的“名，阳光的“阳”，然后回复“学习”，先按照提示扫码入群。我们也稍事休息啊，我们稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造。
0: 孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教
1: 。没有问题，孩子，只有
0: 问题教育。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。欢迎大家继续收听亲子课堂节目。今天我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师，跟我们说到的话题其实跟孩子的学习有关，也是家长特别关注的。孩子学到很晚，但是好像这个，呃，成绩也并不突出，呃，就是不出成绩，所以这也是我们很着急的。你说孩子要是……不努力吧，哎，我们可能还觉得啊、哦，我们想办法有情可原，就是努努
1: 力就行了吧？嗯
0: ，但孩子明明很用功了呀，每天吃不好睡不好，所有的时间都花在学习上了，但为什么成绩还是不理想呢
1: ？这就是我们今天要讲的，我们要去呃，擦亮我们的眼睛，去帮孩子找一找，到底问题出在哪儿
0: ？嗯
1: ，到底孩子是真勤奋呢，还是我们所说的？假努力,假努力、嗯，对，当然也邀请大家可以加入到我们的微信社群当中，在里边可以和更多的我们的朋友来进行这个交流和探讨
0: 。对，您可以先关注我们的微信公众号“袁明阳名课的名，阳光的阳”，回复“学习”，按照提示就可以加入我们的微信社群了
1: 。嗯，好，那接下来我就跟大家来说一说，到底如何去辨别孩子是真勤奋还是假努力？嗯，他们之间到底有？一些什么样的共性，又有一些什么样的不同之处？好，首先呢，我想衡量的第一个标准是什么呢？就是是否在正确的时间做正确的事儿
0: 。哦，这个怎么理解呢
1: ？该干什么的时候就干什么，不必把所有时间都投到学习上。嗯、那我们说什么时候该学习呢？哦
0: 、那就是上学上课的时候嘛
1: 。对啊，这个。不用说，大家都理解，啊、这是基本常识啊、嗯。对。可是现在我们的孩子大部分是处于一种什么样的状况？特别是我所说的那些看起来非常努力却不出成绩的孩子。嗯。他们可能每天的课外的时间都放在了各种各样的这个补习班当中。嗯
0: ，对，这个没有课余休息的时间。嗯、是
1: ，那这就是在错误的时间在做该做的事儿。那你说这样的话，这样的话。呃，上课的时候要学，那放了学之后我还得学。嗯，那你说，孩子上课的时候他还会好好学，或者说真的报了补习班的补习班的他能好好学吗？嗯
0: ，我们家长总觉得，你看我多,多学学是多报一点班，让他多学，花更多的时间在学习上
1: 。是，但是问题就出在这儿，我们大部分的时间或者所有的时间都用来学习了，孩子会疲惫的。
0: 就像我们这个把所有的时间如果都用来上班的话
1: ，那我相信这个工作效率一定非常低。对，都没休息过来，嗯，然后每天压力都是特别大，那这个工作的效率自然不会高。对，那我们说劳逸结合才是，呃，最佳的一种状态。是，学习同样也是这样。对，学校的这个教学的安排，嗯、它其实是有这个教学指导大纲去。指导的那这个大纲从哪里来？嗯、是专家坐在那儿闭门造车造出来的大纲吗
0: ？肯定不是啊。
1: 对这个大纲，它一定是符合绝大多数的程度的孩子他的学习的这个进度啊，嗯、他的这个接受程度啊，对、嗯，来总结出来的、完善出来的一套非常科学的这个教学规律。是这样。所以呢，只要在这个规律里边。那孩子他一定不会，就是呃，有太大的偏差。嗯。但现在往往情况是，我们的家长呢总是超纲。
0: 超纲，家长超纲
1: 。对，我们总是给孩子加这个大纲之外的一些内容和任务，嗯，让孩子每天疲于应付。就是
0: 想让孩子能够多学
1: 。对，那这样的话就是不符合我们说的。在正确的时间做正确的事儿，哦，那这样的话，自然会影响到我们的学习的效率。嗯
0: ，这就是我们说到的第一点，就是在正确的时间来做正确的事情
1: 。对，这是我们说的第一点。再来说第二点是什么？是否善于思考、总结、发现，并且解决问题
0: ？思考、总结、发现、解决问题
1: 。对，我们发现有的孩子上了一天一节的课，甚至上了一天的学，嗯、都没有提出一个问题。嗯。
0: 嗯没问题，那是不是因为他都掌握住
1: 了？嗯，没问题，真的是会了吗？嗯
0: ，
1: 未必，
0: 未必。
1: 对，很多时候没问题，恰恰证明什么？证明孩子没有认真听，或者说没有完全听懂
0: 。就是他提问题，他都不知道该提什么问题
1: 。对，你想，对于一个对于一个你完全不懂的领域，让你去提问，你能问出来吗？
0: 肯定问不出来，能提问的说明是，呃，这个大部分已经掌握，还有一点点是他没有掌握的，这才叫问题。对
1: ，而且他会有思考，对，他有了思考，他才会提问。嗯，不然的话，他根本就理解不了，你让他从何提提起呢？
0: 对，没有问题，呃，并不是说真的他全掌握了，有可能是他都没掌握。没
1: 有问题，有可能才是大问题。对。所以呢，对于孩子，我们必须要引导他们去思考和发现问题，这样才能培养他自主学习的能力，嗯、才能有效率的学习。我们说，学习其实最主要的一个核心是什么？它就是为了满足人类的求知欲。嗯，那如果我们压根儿就没有任何问题，你还会去主动学习吗？嗯、那只能是被动的。<笑>对，呃，填鸭式的,的，这个。呃，被灌输进去对，但是这种效果往往肯定也不理想。你想
0: 被迫做的事情，他肯定做不好嘛
1: 。对，所以我们不能貌似勤奋，实则无效，那真的是出工不出力，出力不出活。是，这是我们说到的辨别真勤奋和假努力的第二点，就是看孩子是否善于总结、思考、发现并且解决问题。嗯，我们来说说第三个要点，就是看看孩子是否在学习上花费了过量的时间。
0: 是否花费过量时间？哦，很多家长说，嗯，这点好，我得看看我的孩子是不是大部分时间都用来学习了。这个如果他这个还呃学了一会儿就开始玩了，或者说呃没有花费多少时间，那我觉得这样不好
1: 。嗯，其实这是一个误区啊
0: 。这又是一个误区。对，
1: 家长一定要避免这个误区。避免什么误区呢？认为孩子只要坐在书桌前，嗯，他就是在好好学习。对，他只要去玩了。嗯，那就一定是没有好好学习。嗯、
0: 对家长觉得孩子，你只要坐在书桌前去学习，说明你用功了。这个呃，这样的话，你即使没考好，妈妈也不怪你，说明你努力了
1: 。你看。这个就是我我在说的稍微远一点，我接到的接触到的很多关于孩子厌学的这种案例啊、嗯，家长到最后找我的时候，他其实已经放到一个最低的标准是什标准？就像我刚刚说的，嗯，孩子呀，你先别说你学不学，嗯、能学好不能、嗯，你能够回学校、嗯、坐在教室里，嗯、妈妈就,、哦、妈妈就这个谢天谢地了。嗯
0: ，就是他就希望这个要那个状态
1: 。对，但是。我们说状态固然很重要、嗯，可是如果他的心都不在那儿、嗯，你让他坐在那儿，有又有何意义呢
0: ？对啊，反正结果都是不出成绩，没有结果，那何必还做那些事情呢
1: ？对，比如说孩子，这个家长们经常会给孩子买来各种各样的练习册呀、习题集啊，让孩子去。做题觉得熟能生巧，但是你知道这种刷题，它可能会给带孩子带来什么样的不好的效果吗？什么
0: 效果呢？就是
1: 题太多了，反正做不完，嗯、那我就做吧。我也不动脑筋，我也不思考，一道又一道，做完还有，做完这一本还有那一本。嗯、那其实这样的学习是非常非常无效的。那做了一遍、两遍、三遍，可能这道题他不会，还是不会。对，所以是非常可怕的一种恶性循环
0: 。这又是无用功了
1: 。是。好，那我们来说完了区别真勤奋和假努力的这几个标准之后啊，我们就要跟家长们去聊到的是要避免。孩子无效的努力，真的学会真勤奋
0: 。哦，这个我们说，我们不要假努力，我们真正需要的是真勤奋
1: 。如果发现刚刚我提到的这几点，嗯、我们对着对照一下，发现，哎呦，那我的孩子好像真的是假努力了。对，那怎么办呢？<笑>我们就要去。帮助孩子做一个转化了。对，如果发现孩子已经在做无用功了，那我们需要怎么嘛、嗯？我们要帮助孩子调整状态对，做到从无效努力到真勤奋的这样的一个转变。
0: 嗯，我们要马上采取措施了
1: 。对，嗯、那需要怎么做呢？首先，第一点、嗯、建议家长们要去着手和关注的就是要合理的分配精力
0: 。合理分配精力
1: 。什么叫合理分配精力？我们说。任何一个人，他的精力呢，他都是有限的。嗯，包括我们的注意力集中的时间也是有限的。是，我们不可能要求一个人一天二十四小时连轴转，这是不现实、不可能的。对，他也不符合人的整个他身体机能的这个规律。是这样的，孩子也是这样的。我们必须要选择在自己精力最旺盛的时候去做最重要的事、嗯，实现时间和精力的最佳的一个分配。对，我们经常说一句话，大家。都听过叫什么？一日之计在于晨,晨。好，那我们都知道，早上起床的时候，这个状态应该是最好的。对，因为什么？因为我们已经经过了一晚上的这个休息，这个时候我们整个身体的状态呢，已经达到了一个最佳的巅峰的状态，
0: 精神饱满
1: 。对，但是真的对于所有的孩子来讲，都是这样吗？嗯，也不一定
0: 。哦，这还不一定
1: 。对，有的孩子可能他的最佳的精神状态是在什么？是在晚饭之后。哦，还有是什么？你看很多作家，嗯，他们写书是在什么时候？嗯
0: ，大半夜的，对，我们都睡了。对
1: ，<笑>你看，其实每个人他的这个，他的这个整个精力的最旺盛的最高点，嗯，其实还是各有不同的。嗯、所以我们一定要去善于发现孩子，这个最有效的这个学习时间是在什么时段？嗯、要在这些时段。来重点的突击，重点的学科，
0: 这就需要我们家长有一双善于发现的眼睛了。我们要多观察孩子了
1: 。对，嗯、呃，把这个疏山提海的战术抛到一边，而是要集中优势兵力，嗯、这个。呃，把它作用于这个主要的这个战役，拿下重要的这个一城一池，对，才可能取得整个战役的这个全面的胜利。
0: 是的，拿下那个我们说的难题大题，对，这个把这个精力用在正地方啊
1: ，把这个好钢用在刀刃上。刃上嗯，好，这是说到合理分配精力的一个建议。再来说另外一个建议，就是要明确事情的顺序
0: 。顺序这个重要吗？
1: 当然很重要。我们说现在孩子的学习压力大不大？要学的东西多不多？很多，太多了。什么英语的单词啊，语文的古文啊，有的孩子一上来就背英语单词，背了一会儿想起来，哎呦，数学题还没做完，嗯、就放下英语。写了会儿数学又想起来，语文老师布置了预习，忙了一晚上、哦、什么都没做好。哦，那针对这样的情况该怎么办、嗯？我们一定要在学习之前先定一个大概的计划。嗯、什么事情先做，什么事情后做？哦、我们订立好一个这个，呃。时间表，嗯，做一个计划之后，来按照我们的计划有条不紊的去进行，而且一定要学会设置任务的优先级。
0: 任务优先级，
1: 对重要的事情放前面，嗯，嗯稍微次要的点事情，或者觉得可能就更轻松一点的可以往后放，嗯，然后再依据这个级别依次的完成
0: 。哎，我觉得这一点很好，就是可能重要的，或者说这个、嗯、呃呃比较有难度的，哎，我们再、这个、我们先
1: 用精力最好的时段去攻克它，是别把这个最。主要的精力都放在了 so easy 的题目上，到最后已经非常疲惫了。再一看那些难题，哎呦，好难呀！是，真根本做不下去了。
0: 对，而且由这个我们先做一些这个呃难度大一点的或者强度大一点的，越做越轻松，这样对孩子来说也比较好完成，好坚持。是的、嗯，好。那
1: 接下来我们来说一说，呃，在课堂上我们该注意些什么？好，我们都知道现在学校的这个课堂大概都是四十分钟、四十五分钟。对，那这个设置。科学吗？合理吗、嗯
0: ？那应该是很科学的呀，
1: 毋庸置疑。对，但是我在这儿想跟大家提另外一个概念，就是即使是这四十分钟或者是四十五分钟的课堂、嗯，它也是有这个更这个细节的规律在里边。
0: 就是它其实也是有时间段的划分的，老师在上课授课的节奏上，他其实也会呃，把他这个授课的内容去分段分节的
1: 。我就跟大家说一个。我们这个在电台做节目啊，我们的节目的一个设置上啊，嗯、我们是每十五分钟会进一段广告。对，为什么呢？嗯。
0: 这让大家休息一下，嗯，放松一下。那
1: 我,我节目这么好听，那为什么不一股脑的全讲给大家？
0: 你比如说，这个上半节的时候，明阳老师跟我们讲到的这个话题，嗯，会引发大家的一些思考，嗯。然后我们进一段广告，让大家趁这个时间，哎，去思考思考，嗯，以便于这个思考出问题或者总结出来一些观点之后，以便于在后半段的时候更好的去听明阳老师去讲啊
1: 。是，那你看，这就是规律啊。嗯，这也是我们总结出来的，大家这个注意力集中的这个时间的规律。对，孩子学习也是这样。对，那。呃，一节课四十分钟或者四十五分钟，孩子精力最集中的时间其实最多最多只有二十五分钟。嗯，二十五分钟最,最多只有前二十五分钟。嗯，那老师在安排这个课堂的教学的时候，其实他也遵循到了这个规律。是前二十五分钟时间里，一般会讲授新知识。嗯，这是最黄金的二十五分钟。这是最重点的。对，如果孩子在这前二十五分钟溜号了，那他一定学不到。哦、嗯，就错过了最佳的这个。学习知识的渠道和时间，嗯，那如果这个，这这种是这种情况的话，那你相信这节课孩子一定没学会，没听好，这就是我们说的，呃，一定要集中优势兵力放在最重要的这个时间段里，嗯，呃，说到这个注意力集中的问题，其实我们也需要，就是让。孩子就是平时生活当中有意识的去培养孩子注意力集中的问题，因为这个问题也很多的孩子确实是有遇到。哦、对，怎么办呢？我们可以由短到长逐步的训练。嗯，呃，比如说。让定一个闹钟，在规定的时间内去做一道题、背一首诗。那比如说，我们先定五分钟，这五分钟心无旁骛，就只做这一件事情对。对，等到孩子觉得，诶，五分钟我真的可以做到了，全情投入，做的确实不错，我们可以再适当的延长。但是记住，再长再长，也不要。跳脱出我刚刚说那个二十五分钟的规律，哦、做完二十五分钟，他一定要得休息五分钟。为什么、嗯？因为那个时候人的精力，他再旺盛再旺盛，他也要到一个低谷了
0: 。对，好，但这是家长们需要注意的
1: 。刚刚我还提到了记笔记的问题。嗯、其实记笔记好不好，当然很好、嗯，但是我说上课的时候还是要以听和理解为主，哦，笔记只是辅助。嗯，有些孩子呢，他记笔记，他真的非常认真，他恨不得把老师讲的每一个字。嗯当然，这也不太现实。嗯、那样的话会非常累
0: 。我有的学生真的能达到。对，对
1: 要不就是把老师在板书上写的每一个字，完完整整的给抄下来。下来嗯，有必要吗？嗯，没有必要。笔记是什么？哦，笔记就是记要点。嗯，笔记是辅助我们的，嗯、而不是我们啊花上课的时间根本都不听老师讲，只顾在那儿抄笔记、抄板书。嗯，然后课下之后一看，哎呦，这是什么呀？看不懂。嗯
0: 就是其实你在奋笔疾书的那个过程，它多多少少会影响你去跟着老师的思路去思考的
1: 。对，嗯，所以这个时候我们记笔记一定要记住，笔记它一定是辅助的。对，它只是辅助我们的思考，辅助我们的理解。嗯、记下重点，千万不要一字不落的记下老师所有的话。嗯，要用自己的语言记笔记，这也很重要。别用。老师写的板书可能是老师的语言，对，但是可能有一些，比如说速记的符号、速记的符号啊、号啊嗯、方法啊这些，你理解的，你如果用好了，也会提高效率。所以呢，把。这些术语转化成自己能够理解的方法和方式记笔记，形成个性化的笔记。哎，这我才能说，这个知识才会真正的为你所用，变成你自己的东西。
0: 嗯，这也是记笔记的一个小窍门。嗯，好，非常感谢美洋老师精彩的讲解啊！今天呢，美洋老师跟我们呃说到了孩子一直在学习，但是不出成绩的原因，就是大家也可以呃思考一下，这到底什么是真勤奋，什么是假努力？如果有了假，努力，我们又该怎样把这种呃情况来做以改善？明阳老师也教给我们了很多方法。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。